Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Varmt välkommen till Denise Rudberg. Det är veckans gäst. Tack snälla, Det känns väldigt viktigt att ha en sån eh, människa som du här, höll jag på att säga. så trevligt. Ja, en sån kulturkvinna. Alltså, vi, jag, direkt tänkte jag säga, jag måste fråga, det första jag måste fråga Denise om, det är hur många böcker du har skrivit. Eh, hittills är det 27. Oh, herregud. Och jag debuterade 2000, så att det Oj. är 27 böcker på 18 år. Det är inte illa. Nej, det är en del. Men har du så här, jag tänker när man är författare, när man ja. jobbar med någonting kreativt. Är det så att du går upp på morgonen och, då, klockan, och så börjar du jobba klockan åtta och så skriver du, så tar du lunch vid tolv och sen så skriver du till fem? Ja. Det är så? Ja. Alltså ju, styrd, ju mer styrda mina rutiner är, desto mer kreativ blir jag. Eh, precis som att jag också är, har tvingats, eller egentligen alltid varit väldigt pedantiskt lagd. Så jag klarar inte av kaos. Alltså det måste vara väldigt rent, det måste vara snyggt, det måste vara... Stylish. Stylish. Det är ju rätt podd i alla fall. Ja, jag kände faktiskt det. Jag kan inte sitta i en skräpig, skitig, ful miljö. Då blir jag liksom helt deprimerad. Nej. Och då flödar faktiskt inte mina tankar fritt. Jag läste i DN i helgen att det fanns en ny trend bland kreativa människor att mikrodosera LSD för att bli kreativ på jobbet. Nej, men det tycker jag lät bra. Hörru. Jag har inte dricka längre, kan jag få ta lite mer syra, lite LSD? Ja. Nej, men mikrodosera LSD. Ja, man skulle ja, droppa ja. i liksom, typ, sitt lilla te, morgonte och så skulle man bli... Det var någon som hade doser, överdoserat, ja. toppat i en droppe för mycket. Och då hade det kommit in så här, elefanter i konferensrummet. Ja. Och nu krypet ut på golvet för men att inte bli... Men var får man tag på dessa droppar? Nej, men nu ska vi inte prata Nej. om det. Nej, men det här tycker jag bara var så intressant. Jag måste bara liksom, ja. jag har läst på lite här mm. om dig. Mm. Du född 1971. Stämmer. Ja. Eh, 27 böcker. Mm. Skulle man kunna tycka att du var född 51 istället med tanke på hur mycket du har producerat. Ja. Mm. Tvilling är du? Jag är född, ah, jag är tvilling, född 19 juni på den mm. kungliga bröllopsdagen. Oh, ja, just det. Mm. Ja, det är det. Mm. Jag fyllde fem så gifte sig kungen och Silvia. 
Och sen så Daniel och Victoria. Mm. Är du royalist? Då var jag alltså fem. Jag är precis tio år äldre än du. Inga. Så då var jag fem, femton när de gifte sig. Oh. Är du wow. royalist? Royalist. Alltså, jag, jag är lite så här... Ja. Det gör inget. Alltså, jag, har ingen, jag har inget emot det. Jag tycker att de är väldigt fina representanter för Sverige. Jag tycker att de gör sitt jobb. Så att jag ser ingen anledning att inte ha dem. Liksom. Mm. Har du med några eh, kungligheter i dina böcker? Mm, ja, det har jag nog haft med någon mm. gång. Sen har du studerat dramaturgi i New York samt ja. varit nattklubbsvärdina på Rish. När var du nattklubbsvärdina på Rish? Eh, jag började jobba i garderoben på, på Rish 1989. Mm. Eh, och sen så 1993 så tog jag över nattklubben som heter... De, de öppna nattklubben i festvåningen en trappa upp. Mm. Just och då det. drev jag under en kort period nattklubben först tillsammans med Kristus Neo. Mm. Eh, men sen så... Hade vi en fadäs på nattklubben. Yeah. Jag eh, var ihop med en kille som jobbade på Rish. Men blev ihop med en annan kille som var dörrvakt. Oj då. Det ja, blev en liten dröm. Men det här slutade med att Kristus faktiskt fick sparken. Ja, ja han fick skulden för att, hela skiten. Ja, för att han tog mig i försvar. Och det var ju fint av honom. Det var bara det att jag fick jobbet tillbaka. Men det fick inte Kristus. Mm. Så att jag, då tog jag hälsen över nattklubben själv. Så att, det slutade med att jag låg med fel kille och fick en egen nattklubb. Men, vad, vad lär vi oss av det här? Men du, alltså, go 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 var det den här fadesen, var det, var, blev det, var det ett slagsmål, ett regel, ett slagsmål som Vet skedde? Du, det, var, det var faktiskt det. Nej, vad härligt. Jo, det var slagsmål utanför. Eller, härligt, vad säger jag? Jag bara ja. menar att det, Nej, det, var, det var så mycket så 1800-tals. Med, de hade nästan kunnat stå med så bajonetter och fäktat. Men det var helt otroligt. Ja, det var slagsmål om lilla mig. Oh om lilla mig. Ja. Oh, vad härligt. Wow. Men, wow. men sen, är du, sen är du frånskild. Du har mm. två barn. <laughs> Jag har två barn. I åldrarna? <laughs> 14 och 16. Ja, du är frånskild och omgift. Nej, inte omgift Nej. faktiskt. Jag är sambo. Mm. Och är... har bonusbarn. Ja, två bonusbarn. Så vi har barn hemma som är... 12, 14, 15, 16. Åh, oh, herregud, vilken grej. Ah. Varannan vecka då. Ja, ah, ah, exakt. Men barn barnen. är hos mig lite mer. Mm. Men generellt så bor barnen under samma tak mm. varannan vecka. Mm. Mm. Funkar bra? Det funkar jättebra. De är, vi har liksom varit väldigt tydliga med att så här, de här kommer, vi kommer aldrig tvinga ihop dem till att liksom, nu ska vi älska varandra mm. allihopa och vara så jävla lyckliga. <laughs> en enda stor familj. Men först så sa vi så här, bara de inte slåss. Mm. Jag tyckte vi var en bra utgångspunkt. Mm. Så här, lägga ribban lågt. <laughs> eh, och sen så eh, att vi... Eh, men för, att de respekterar varandra. Mm. Eh, och det har de gjort. I, de är jättefina med det faktiskt. Vad härligt. Mm. Och sen New York då? Dramaturgi studerade ja. du där? Jag flyttade dit 96 eh, på sommaren. Och sen så... Då var jag så jävla risig på engelska. Så jag var tvungen att gå en... Liksom, <laughs> det var verkligen en kurs i engelska. Ja. Verkligen. Nej. Nej, men jag, var så, jag, jag hade egentligen ett bra ordförråd och en bra grund. Men jag blev så stressad när jag pratade. Mm. Så att, eh, det bara låste sig. Mm. Så gick jag en grundkurs tillsammans med 22 stycken japanska tjejer. <laughs> och då var jag ju helt plötsligt i jämförelse med dem. Svinbra. Bland, bland de blinda är den enögde kungen. <laughs> Exakt. Det var, det var väldigt mycket kung. Och då blev allting bra. Och sen så via den kursen så kom jag faktiskt in då på en längre utbildning på NYU. I dramatic writing. Så det var fantastiskt. Mm. Så jag lärde mig skriva, alltså konsten att skriva och berätta en historia. Lärde jag mig på ett annat språk än mitt modersmål. Mm. Wow. Mm. Och det var också lite bra. Att liksom inte bara kunna ta till. Alltså jag var tvungen att, historien var ju tvungen att vara väldigt framträdande. Mm. Och sen så fick språket komma till. 
Men du skrev såklart innan du gick den här kurs eller utbildningen också. Ja, men väldigt lite. Mm. Och liksom, jag, hade, jag försökte under ett helt år bara ta ströjobb och vara så här, ni vet, starving writer som satt på café och tog ströjobb och var lite så här, bohem i Stockholm. Men då fick jag ihop, ett år fick jag ihop en halv av fyra. Oj! Jag har kvar den halva fyra. Nej, vad roligt! Och den var ju skitdålig såklart. Men det var så symboliskt för hur jävla svårt det var. Den måste du nästan rama in. Ja, nästan så faktiskt. Halva Men så lossnade det sen när du lärde hur man skriver. Liksom. Ja, så. framförallt så tror jag att New York, som jag inte var odelat kär i. Jag tyckte det var ganska tufft att vara i New York. Jag tyckte inte det var... Vad skönt jätte... att höra någon som säger så. Ja, för det, liksom, det var ju fokus på att tjäna groteska pengar. Och för annars överlever du inte. Och så är ju hela det amerikanska samhället faktiskt uppbyggt. Jag upplevde det som ganska skrämmande. Men det som däremot gjorde med mig var ju att jag släppte liksom på min prestationsångest på något fantastiskt sätt. Det var ju bara så här... När du var i USA och... Det... Ja. ja. Men jag tror att det hade mer att göra med avståndet till min hemmiljö. Ja, just det. Än, än den kanske mer än den amerikanska kulturen. Mm. Även om jag älskar det här att ja, du skriver, then you're a writer. Ja, just det. Äh, att man liksom redan fick epitetet även om man inte hade... Det är så pretentiöst i Sverige. Eller? Det är så... Ja. Mm. Eller? Ja, det, det är det. Samtidigt som att jag känner att jag blir så mer och mer när jag blir äldre. Att, jo, men du har ju faktiskt inte skrivit en bok på riktigt. Du hade ju en spökskrivare. Mm. Eller ja, du har ju inte skrivit liksom, riktigt. Ja, men det är inte lite så, så liksom, krystat i Sverige. Eller det, ska, det är så... Jag vet att det var någon gång som någon skrev... I, jag har skrivit en bok, mm. en inredningsbok. Och då var det någon som hade skrivit i någon artikel, Lolo Carter, inredare, och så stod det med, så stod det författare på det blev liksom ett ramaskri på människor. Hon är fan inte författare. Och, och Ulf, även Ulf Lundell opponerade sig om detta. Vet du, det här minns jag. Och jag var så, Ulf Lundell <laughs> ursäkta, det mitt fel att de har kallat mig för författare. Nej. Och jag var så jag har i alla fall fan skrivit en bok. Alldeles. Nej, men för så, regeln i Sverige du... är ju enligt författarförbundet att man, om man, innan man har gett ut två böcker så får Aha. man inte regelrätt kalla sig författare. Jag är inte medlem i författarförbundet, så I don't give a fuck really. Mm. Mm. Men eh, det är ju det är ju så man... Är det mer men... att vara för att du inte vill vara med i hela den här? Jag blev ju faktiskt inte invald. <gör> jag ansökte när min andra bok hade kommit ut, för det är då man får ansöka. Och de äh, gjorde ett avslag och sa att nej, det här är undermålig litteratur. <gör> Så att, jag säger bara att det fattar förbundet konstant. Så att tre miljoner böcker sålda senare. Eh, ja, det är ja. deras loss. Liksom. Oh, shit. Ja. Men, men det tråkiga var, det, det som var intressant var när faktiskt de gjorde om eh, antagningsreglerna efter det. Mm. Därför att de, oh. de ska ju inte gå in i sakfråga och bedöma litteraturen. Det är ju inte upp Nej, till dem. Inte. Framförallt inte med att de har funktionen av ett fackförbund. Nej. Eh, de liksom sitter ju och förhandlar åt en, en yrkesgrupp. Och då har man ju faktiskt rätt att få vara där. Då har de, har åt, de har inte åt. De har förändrat det efter det faktiskt. Ja. Jag, jag var du faktiskt var ju i det som... fallet. Ja, ja bra. Coolt. Men de, de har inte återkommit till det och sagt att det, vi har ångrat oss till att gå bra nu. Det, det roliga var att jag blev, det här togs upp av SVT Kulturnyheterna. Eh, Joar Bendelow, eh, som jag avgudar, mm. han gjorde en stor intervju med mig och ringde upp författarförbundet och undrade liksom, hur fan, hur tänkte ni liksom? Och då säger ordföranden, ja men det vi har tänkt om, men nu kan Denise söka igen. Oh, och jag bara, men... Fuck off! Jag brukar säga det, det är som att först bli dumpad av en snubbe. Och sen så säger han, 
Fast du kan få fråga om vi går ut på Jensen. Ja, ja. Fråga en gång till. Ja. Eller så får jag bara säga så här, det nu blir hedersmedlem. Ja. Jag vill ju ha, jag vill ha en fet jävla röd matta för att jag skulle gå tillbaks. Men du nu är det ju för kört. Men, men just därför förstår jag att det måste ha varit skönt att vara i New York. Därför, oh, you're a writer liksom. Mm. Mm. Ja, där blir man det, där är man det. Om man sitter och skriver sin egna lilla poesi som kanske aldrig blir utgiven, men... Men ändå, man blir respekterad för ja. det man sysslar med. Och nej, men jag tycker att USA är en, det är alltid bra med en utlandsvistelse oavsett var man befinner sig. Men, och jag var ganska gammal, jag var ändå 25 när jag flyttade till New York, vilket jag är väldigt glad för. För jag hade jag hamnat där när jag var 19-20. Det hade varit en alldeles för hård miljö för en inte riktigt färdig människa, tror jag. Mm. Mm. Men överhuvudtaget när det gäller kultur, alltså som, som, det är samma sak med konst. Du kan ha liksom, jag, jag hör om, om eh, konstnärer alltså som aldrig skulle våga kalla sig för konstnärer här hemma. Jag, mm. jag målar. Jag, skulle aldrig, jag tycker det är så jobbigt att visa att, att det är något galleri som frågar. Och det är, skulle någon höra av sig från Berlin eller New York? Så vi har sett på dina målningar på Instagram har du också ställa ut. Då, här är det liksom så man är livrädd därför mm. det är också det att samt... man är livrädd att förhäva sig att ja. vara något man inte har rätt att ja. vara mm. fast det är likadant i det här det är som, som vi har som, också men det är något som är så förbjudet ja, jo, men att kalla sig någonting så, om man gör en intervju vad det är, så, så vad ska vi kalla dig så bara, jag är inredare är jag väl så. Mm. och sen så kommer den där den där faktar utan när de har kollat upp vad de har gjort ja. och så är så här, och den bara fua, liksom flödar på liksom, ja. så här. men Gud, vad finns det? Men jag är inte expert. Mm. Var du expert? Du, var, var men en, du är ju utbildad. Var jag, en exper- ah. jo, men jag, jag menar, ju... jag är inte en expert. Jag bara, det är ju kul jobb. Liksom. Alltså, man ser sig själv lite för liten ja, för vad man sig. har gjort. Ja, men det är kanske. det jag menar. Vi förminskar jag menar det, oss i det här landet. Vad är det? Det är, det, ja. det är jantelagen. Jag tror att det är jante. Och sen så har vi liksom... Ja, men vi blir lutter och hela skiten. Ja, jant och lutter på varsin axel. Mm. Så står där bara och slår ner på oss. Ja. Ja. Men du, kickligt. Ja. Ja, förklara för en oinvigd, vad är det? Ja, det är en rätt nedsättande genre, benämning mm. Mm. av litteratur skrivet av och för kvinnor. Det finns ju en historisk perspektiv på det. För länge sedan så kallade vi litteratur som bara kvinnor läste för pigromaner. Mm. Det var liksom någonting som avfärdades som så här det obildade, obegåvade eh, kvinnor läste för att liksom, ja, det var ju bara så här känslotjafs. Mm. Eh, och sen så övergick det där då till att bli, eh, när Jackie Collins kom in i bilden och skrev Hollywoodfruar och och alla de här wow. härliga romanerna. Eh, som också var fokus på kvinnor. Och framförallt skulle jag säga fokus på den kvinnliga sexualiteten. Eh, då blev det tantsnusk. Så att inte nog med att man, liksom, man benämner den kvinnliga sexualiteten som snusk. Alltså snusk mm. för mig, det är, det är den här randen i toaletten. Mm, det är exakt, snusk. Jag har exakt. ingenting med en sexualitet att göra. Framförallt inte den kvinnliga. Nej. Men... <laughs> eh, <där laughs> så, eh, och sen så ordet, begreppet tant är ju också att, egentligen i motsatsen då, att avsexualisera en kvinna som är en skröpplig äldre människa som inte heller äger sin sexualitet. Mm. En, en tant är ju helt avsexualiserad. Ja, så att det, här så, det var en dubbelbemärkelse, mm. ett fult ord faktiskt. Mm. I och med att det användes nedsättande. Och sen så, då, så har det blivit kickligt. Och det är också då avfärdande. För det är, så här, för det är ju chick är ju inte som CHIC utan CHICK mm. som i tjej. Mm, mm. Så det är alltså tjejlitteratur. Mm. Ja, men det är sånt där som tjejer läser. Mm. Eh, och då grundar man alltså på då, vi tänker som Marion Keys som har skrivit mm. om 
djupgående missbruk, självmord, dödsfall i nära relation. Hon har förvisso valt att skriva ur ett humoristiskt perspektiv. Men ingen kan säga att Marion Kies inte har rört vid de stora och starka ämnena i livet. Mm. Och hon sorteras under kickligt. Exakt, hon var ju den som liksom myntades inom det. Mm. Med, även med Helen Fielding, då, alltså Bridget Jones Diary och sådär. Mm. Men att bara så här avfärda det som tjejlitteratur. Vi, ja, vi skriver ju inte det när, eller vi säger ju inte det när Ulf Lundell kom med sin bok. Nej. När män skriver om sex, fylla och rock'n'roll mm. och livet på krogen. Då är det generationsroman. Mm. Mm. Då är det fin Fy kultur. Mm. Medan när, när jag då debuterade med exakt innehållet i en bok. Och dessutom med ett spår av en väldigt destruktiv misshandelsrelation. Så blev det också ett kickligt. Mm. Inte klokt. Åh, sjukt det här. Mm. Sjukt. Men, men, men det sjukt. tänker man inte. För när man hör kickligt. Men vadå, det är väl kickligt. Det är väl så här, åh gud. Men när man väl, jag tänkte länge liksom, att jag men, du är ju drottningen av kicklig. Ja, ja, men det är bra. Då kan jag reklama det. Så bara, fast jag måste ändå bena ner det för folk så att folk förstår att i grunden är det en nedsättande term. Ja, Sen kanske jag kan själv välja att liksom, använda det. Mm. Men folk ska veta vad det står för. Mm. Ja. Bra, bra Pig, Pigroman, det kommer jag ihåg att jag hade pigromaner. Alltså, ja, det var, min mamma var född 21 och pappa 14. De var ju väldigt litterära. Det var väldigt viktigt med vad man läste och att man läste. och När man läste och allt det där. Eh, och det var liksom vissa böcker skulle man bara ha läst innan man var 15 och jag hade, det fanns liksom en lista och, det var, och jag hade mina smygromaner som man köpte ah. i vad jag nu fan köpte dem i någon kiosk i Mora tror jag eh, och de gömde jag under min säng jag hade så här utdraget så här, ni vet, så här 1700-tal soffa som man drar ut jättevacker och då hade jag den liksom mellan, det var några planker emellan madrassen och jag in där. Alltså, där hade du din porr Där hade jag min porr. Mm. Som mm. min mamma hittade. Mm. Och det blev ett uppträde kring detta. Gud, det är också ja. helst, för du läste ju ändå böcker. av jag fick liksom, läsa Fritjof Nilsson Piraten, vilket mm. jag i och för sig jag gillar Fritjof Nilsson Piraten. Jo, jo. Men det blev, då blev det liksom några extra böcker innan jul som skulle inläsas. Och de där, mm. och de där breddes, mina Mm. Min pigglitteratur. Mm. Men det där är inte så. bud. Ja, för det där vet jag. Min, min dotter var på biblioteket. Eh, och så, så tog hon fram en bok som, hon, som jag hade rekommenderat henne att läsa. En ungdomsbok. Eh, och då kom bibliotekarien fram. Och då var hon ganska liten. Hon var typ åtta. Mm. Och den här boken kanske riktade sig till någon som var 12-13. Men jag hade läst den så jag visste. Liksom, och hon var väldigt, är väldigt läsvan fortfarande. Eh, och bibliotekarien kom fram. Nej, vet du, det där är inte en bok för dig. Censuren, och det där tror jag det sitter ju kvar sedan 70-talet att vi, var vi, liksom, vi skulle censurera litteraturen för barn och ungdomar eh, istället för att bara idag är vi ju bara tacksamma när en unge läser exakt, exakt. så tänker man ju, det är det, läs vad du vill vad du läser bara paddan är avstängd ja, men... och våldsporren är liksom ja, borta ja. så är vi glada ja Nej, men det är ett viktigt, otroligt viktigt ämne det här med läsning. Ja. Det är det ju. Och hur, och hur vi förhåller oss till det ja. är ju faktiskt ja. och jag... berätta, om, berätta om Marianne Marianne Gidhoff är ju min hjältinna mm. som nu strax i den här boken fyller 60. Mm. Och när jag skapade henne så var hon 55. Och jag var själv 35. Men jag kände mig som 85. För jag hade precis förlorat tre väldigt närstående släktingar under ett år. Och var i så här djup sorg och hade två väldigt små barn. Så jag befann mig liksom i en position i livet där jag kände att 30-någonting åringars problematik om att välja rätt snubbe 
byta mm. jobb eller skaffa sig en ny frisyr. Mm. Det, det var så jävla sekundärt för mig. Mm. Mm. Även om, och så här, att inte respektera liksom den fas man lever i eller ska skriva om blev väldigt så här, problematiskt. Och då kände jag att jag vill skriva om en kvinna som har varit med om mycket, mycket mer. Och har ett stort, tungt bagage som hon inte kan göra sig av med. Utan liksom, hon ska gå igenom livet ändå. Mm. Och också ge henne så här, ändå känslan av att börja på ny kula. För det är jävligt härligt att få göra det. Mm. Ja, med en litterär person. Alltså, Exakt. Mm. Och jag menar just det här att börja tänka så här 55. Alltså bara, vem är jag när jag är 55? Och sen så bara, men gud, jag har ju hur många kompisar som helst som är 55. Och jag trodde i mitt huvud att jag tänkte att de var typ 25-30 som jag. Alltså, mm. Mm. Så att förhållandet till en, en be, alltså, åldersbegrepp har ju förändrats väldigt mycket. Och det är jäkligt härligt att man kan tänka så. Mm. Och sen så eh, har jag också varit noga med att ge Marianne en tydlig sexualitet. För många gånger när man har skrivit om äldre kvinnor, framförallt i spänningslitteraturen, så har man just avsexualiserat dem. Agatha Christie gjorde men Miss Marple är ju ingen så här, hon ligger ju inte runt direkt. <laughs> <laughs> eh, Tyvärr. Inte Nej, men det kanske man gör bara att vi inte vet om det. Ja, jag hoppas det för ja. hennes skull. Men å andra sidan ska vi ge eh, Agatha Christie rätta. Alltså, hon ska ändå få en eloge för att Hercule Poirot är ju inte heller så här, mm. det är ju inte porrkungen heller. Mm. Nej, man så, vet liksom inte att de är rätt avsexualiserade, de där gamla... Ja, de är det. Ja. Så att, och det var väl fint. Men jag känner att jag vill ge henne en tydlig roll. Och framförallt den mogna kvinnans sexualitet. Att säga, men... Vad händer om man går ut och hånglar när man är 55? Blir man så här kärad och fjädrad då? Eller vad? Ja, det händer inte så mycket. Och hon kan också bli lite packad och komma bakis till jobbet utan att det är liksom någonting allvarligt. Hon fick bara vara... Helt enkelt en vanlig människa. Vad skönt. Ja, och det här har ju blivit väldigt uppskattat. Mm. Och hon har ju liksom fått... Alltså, hon är ju långt mer intressant än någonting annat jag skriver om i böckerna. Alltså, folk skiter ju om vem som blir mördad och vem som har gjort ett grovt brott och begått det. Alla vill bara se Marianne stå och röka sina cigarriller och käka sin choklad och... Ja. Ja. Vad, gör, vad är det hon gör? Vad är hennes profession? Hon är, hon är åklagarsekreterare. Okej. Okay. Och eh, alltså förr i tiden då var det ju så att åklagarsekreteraren var den som ofta skrev utkast till advokaterna eller åklagarnas eh, slutbedelningar. Mm. Så att de kunde ju mer eller mindre bara ta hennes ja. utkast och bara, nu ska jag komma här och briljera. Men hon, så egentligen den gamla sortens vd-sekreterare. Mm. Idag har åklagarsekreteraren en mer administrativ roll. Men jag valde ändå att göra henne till den gamla sorten. Så, mm. så, så. Mm. Och sen så får hon då till slut faktiskt också bli chef för en extern utredningsenhet. För att hon har ju hon har en juridisk examen i grunden. Men liksom stöttade sin man i hans karriär och sådär. Så att hon blev den som hela tiden klev tillbaks. Men det här låter ju som att du måste ha ganska mycket juridisk kunskap. Eller har du for- forskar du då inför varje roman Jag har forskat skriver? jättemycket. Sen har jag en, en, min, min bonusmammas syster är mm. gammal chefsåklagare och undervisar i juridik på Södertörn. Jag var tidigare jämo i Sverige också. Mm. Fantastisk kvinna. Mm. <coughs> Men jag är väldigt intresserad av juridik. Mm. Framförallt familjerätt, arvsrätt. Eh, vad det nu kan vara. Jag har snöat in på massa olika saker. Så att jag läser på ganska mycket. Också. Mm, mm. Så jag förkovrar mig samtidigt som jag... Men jag, om jag inte hade blivit författare så hade jag älskat att bli åklagare. Mm. Åklagare just? Ja, eller, eller också försvarsfådvikat mm. eller alltså målsägare. Mm. Beträde. Mm. Mm. Kan det ha lite att göra med din ordningssamhet också, tror du? Det här med att du gillar att nysta ut, eller liksom reda att... ut och komma vidare. Och liksom... ja, men jag tror det. Det behövs en personlighetstyp som är så. Sen så är jag ju en sån person som 
Just precis som den här ingifta mosten jag har. Vi är båda, vi kräver exemplarisk ordning. Men har ganska svårt att skapa den. Mm. Vilket gör att då min bonusmamma som hjälper oss båda med det här. Hon kommer att färgsortera våra garderober. Mm. Delar in dem i färgskalor och strukturerar upp exakt hur det ska vara. Om jag behöver så här, hur ska jag liksom... Hur ska jag få bokhyllan att se ut så här? För jag har ju en bild av exakt hur vi vill att det ska vara. Mm. Och då kommer Margareta som en så här ängel och bara, då gör vi så här. Och sen, så bara, sen säger hon åt mig hur jag ska göra. Mm. Du beställer alla som, gröna böcker till höger. Okej, okay, då gör det. Mm. Men jag kan inte själv skapa ordningen. Mm. Men jag älskar att hålla den. Att mm. hålla ordningen. Underbart. Mm. Visst är det underbart. Ja, det är fantastiskt. Jag har en, jag har en städhjälp som <clears throat> pratar otroligt lite engelska. Men hon börjar hos mig. Eh, så, och svenska också för övrigt då sa hon tre saker eh, om så sa, eh, din garderob ja eh, säsong kolor eh, eller material och jag var säsong, kolor eller material mm, oh, no I don't understand och det var det liksom, om jag ville ha den sorterad efter mm. säsong Färger, Färger eller material. Jag älskar henne. Ja, jag älskar henne. Hon är ett under av ordning. Och, ja. och organiser- alltså hon organiserar på ett magiskt sätt. Alltså jag, det är så där jag kommer hem i mitt kök och öppnar. Och nu ska vi se hur hon har organiserat porslinet idag. För mm. Det var lite rörigt sist och då står jag och då... Ja, jag blir hög men att det blir lättare att tänka men, när det är organiserat. Ja, det är det är som det. hela saken är innan du behöver reda ut allting som materiellt Jag förstår inte hur folk kan fungera överhuvudtaget när det är stökigt och rörigt. Jag begriper inte det. Jag, är, jag blir sjuk. Jag blir, jag blir deprimerad. Jag vill inte gå upp ur sängen mm. om jag har det förstökigt hemma. Mm. Nej, men det, det skulle jag ju hävda är liksom det bästa inredningstipset. Då. Ja. Rensa släng och håll rent. Ja, men det är så, det. Liksom, så kommer man väldigt, mm. väldigt långt. Mm. Är det så det ser ut hemma hos dig? Vi om att det här är en inredningspodd. Det ja. står jag här på en liten lapp ja. alltid så här. Ja, men vi måste här innan, vi av, innan vi avslutar det här med Marianne. Jag vill veta varför hon heter Gidhoff. Har du fått det namnet ifrån? Nej, jag är ja. bara nyfiken på det. Sen ska vi komma in på inredningen. Jag har satt själv. Tidigare kunde man gå in på Patentregistreringsverket för att skapa egna efternamn som inte fanns. Mm. Då fick man använda sig av ett förled och ett efterled som sen sammansattes till förslag på olika efternamn. Mm. Och då så lyckades jag få ihop Gidhoff och det fanns då inte i Sverige. Jag tror att det finns i Tyskland någonstans, Jättebra men jag är inte namn. säker. Men jag känner att det blev... Men har, registrer- har du registrerat det namnet då? Har du tagit det namnet? Jag har eller? tagit det namnet. Ja, det kan du... du göra i litteraturen, även ja. om det finns existerande. Men ja. nu fanns inte just Gidhoff. Och då kände jag att det här blir skitbra. Gidhoff liksom... finns, va? Gidhoff finns, ja. precis. Men Marianne tyckte också efter Marianne Faithful. Så mm. Mm. Och så tycker jag Marianne att det är gångbart. Men det är jag vet inte, det är väldigt så här, Men det går över många generationer. Kvinnobejakande namn. Mm. Jag, vet inte, jag, jag tycker det känns Marianne. Marianne för mig är tryckt namn. Ja, det är ja. mjukt. Mm. Eh, Okej, okay. vi ska komma in på inredning nu. Och mm. då börjar vi så här tycker jag. att Jag har ju de facto varit hemma hos dig. Det är ja. en av orsakerna till, till att du är här. Vad trevligt. Mm. Eh, för jag sa det till Maria. Vi måste bjuda in Denise och se om vi kan locka hit henne. <hör> för du har ett otroligt vackert hem. Ja, men tack. Jag, jag var ju inte kvar där, där Nej, jag bodde då. Men det ser väl säkert. Du har ju tagit med dig dina... Jag har tagit ja. med mig allting. Ja. Eh, men det var den lägenheten jag flyttade till när jag skilde mig. Mm. Magnifik men... våning. Ja, jag älskar den. Alltså jag är fortfarande lite knäckt att jag inte bor kvar. <laughs> ja, jag, jag önskar att jag hade haft råd att ha kvar en smyg. Ja, och haft det som kontor eller någonting. 
Men jag var så himla stolt att jag skilde mig och hade en så pass ordnad ekonomi så att jag kunde köpa en ganska rejäl lägenhet till mig och mina två barn. Mm. Det var så här kvinnokraft ja, för mig. Mm, jag håller med dig, 100%. Och det är liksom inte så att jag har ärvt pengar utan jag har tjänat ihop varenda jävla krona. Mm. Och det tyckte jag var helt underbart att jag kunde. Och så att jag hade ju faktiskt en fyra på Östermalm. Mm. Som ensamstående tvåbarnsmorsa. Det är bra! Det är bra! Sådär. Det är bra. Och ja, det var det som var exceptionellt med den var ju framförallt att jag byggde en bokhylla. Eller att platsbygga en bokhylla. Jag vet. Som den, var väldigt grund. Den jag minns framförallt, den här ja. bokhyllan. Överhuvudtaget den tillställde. Det var ju hur mycket folk som helst. 120 pers var det. Ja, och det var, ju, det var releasefest hemma hos dig. Väldigt trevligt. Och jag pratade nästan inte med en människa. Jag kommer ihåg att vi bygger skärdsvärd som jag ja. var där med. Och sa, gud vad du är. Osocial, Lodo. Jag gick bara omkring och tittade på ditt vackra hem. För jag tyckte ja. det var så snyggt. Och bland annat, berätta om din bok. För den var... Ja, den var då väldigt grund. Den var bara 12 centimeter i djup. Vilket är ganska... Och sen var det kvadratiska rutor. Mm. Och eh, jag har en gammal klasskompis och en jättenära killkompis. Som heter Ivan Mattias Pettersson. Som är skådespelare. Eh, men han hade haft ett... Eh, så ett trist mellanperiod mellan jobb. Så han hade startat en bokhandel i samma kvarter där jag flyttade som från Skil. Ja. Och eh, ville ha en bokhylla som fungerade för fotoböcker. Alltså coffee table books. Och då hade han byggt den här bokhyllan. Så kom jag in till honom och bara, fan det här ska jag bygga där uppe. Och sen så fick jag offert av en snickare. Som byggde upp den här med MDF-skivor. Och allt som allt, inklusive jobb och material, så gick det på 12 000 kronor. Det är inte jätte, jätte dyrt. Mm, nej, verkligen inte. Var har du den um, snickaren? Ja, han, han är, jag vet faktiskt inte. Jag har inte haft kontakt med honom på ganska länge. Men han var fantastiskt duktig. Men det var så här, ibland då tror man att det ska vara så dyrt att platsbygga. Mm. När det egentligen blir så mycket mm. Mm. bättre. Men det här blev ju, just när jag gjorde inredningsreportage och sånt, så var folk så här, det, det var bara, blickarna bara drogs till den där. Och det som är lite häftigt när man har en sån bokhylla är att man istället för att alla böcker står med ryggarna utåt så kan man faktiskt bara vända på dem och visa mm. omslaget. Mm. Ungefär som då i en bokhandel. Mm. Mm. Och det här är ju sen som folk inte har tänkt på. Man bara, gud, man kan ju ställa boken framåt också. Mm. Gud, vad crazy. Mm. <laughs> ja, men det, var, det var det som var så snyggt. Jag var så nöjd med hela det där. Fan vad hon har fått till det här. Ja. Men vad är det för stil? Jag, jag, skulle, din, jag har inte varit hemma hos dig. Men om du skulle säga vad du har för stil, kan du sammanfatta någon slags? Mm. Är du maritim? Är du retro? Är du... Nej, inte maritim. Jag är inte retro. Eh, jag är... Eh... Alltså klassisk elegant. Ja, jag är nog väldigt stilren. Alltså, så här, jag, det är inte så mycket krusiduller. Jag är inte särskilt bohemisk. Eh, jag har ingen hippie-stil. Men jag är inte heller någon supervurm för antikviteter. Jag kan tycka vissa är... Liksom... Så att jag går på liksom sak och ting. Alltså om jag hittar en sak så, så köper jag just den. Eller... Men jag gillar saker som jag själv har en historia till. Jag har ett bord, ett gammalt sideboard för min morfars barndomshem från Småland. Som är skitrangligt och vickigt och sådär. Men det betyder mycket för mig mm. och det blir fint när man har det. Alltså oavsett mm. var det är någonstans. Och sen så har jag en bläckfläck. Det var en bläckpenna som gick sönder när jag hade skitbråttom när jag var så 18-19 skulle lägga fram en nycklar och så gick pennan sönder. Men den där bläckfläcken, jag minns ju där. Liksom. Det, är någon, det gör Oj, det bordet. På bordet. På bordet, mm. precis. Den får vara kvar. Underbart. Sådana saker. Jag tycker ju, men jag är så glad över att det numera finns även så här Sara Home. Liksom. Mm. H&M Home. Alltså, mm. Jag har fått inredningsalternativ till Ikea. Mm. Jag låg precis ja. Jag älskar ju det. Ja. Mm. Så det tycker jag väldigt mycket om. De är ju duktiga. 
Ja. Men du byter så här, du säsongningar att du känner att du så här kan göra om. I den lägenheten gjorde jag det. Mm. Faktiskt, då bytte jag om överdrag på soffan. Oh. Varje vår och Oj, vinter. Jaha. Det är den jag var i. Ja. Mm. Jag har tre överdrag till min soffa. Och den har vi, vi har, en, vi har en, en soffan kvar. Vi har ju tre soffor hemma nu för nu är vi lite större. Men, och sen så bytte jag matta. Så jag hade två olika kasthallmattor som jag bytte för min bonusmamma jobbade på kasthall i över 30 år. Grattis. Tack. <laughs> har du inte Howard-soffa? Howard-soffa. Ja, ja. Jag kommer ihåg att... Så jag kan aldrig göra mig av med den, för den var ganska dyr. Men framförallt de här jävla överdragen. Ja. Mm. Den har ju ett värde som liksom, ja. en bättre, liksom, bättre boff i kök. Ja. Så, hur jävla insutten den är. Så. Är den NK Howard? Nej, det var faktiskt från Room. Ja, mm. dock så mycket dyra. Ja. Mycket fina. Ja, Fantastisk kvalitet. Den håller över åren. Liksom. Mm. Och färger då? Är du eh, jordtonad eller ska du... Nej, äh, men grått... Ja, jordtonad ska jag säga. Mm. Grått, eh, blått. Jag är inte rädd för att gå mörkt. Liksom. Jag hade ju... I den lägenheten som du var i... Då så var det... Eh, väldigt mörkt grått, det heter pigeon grey alltså mm. alkrogrejs eh, färgskala som är nästa färg innan så här, asfalt svart mm. um, och eh, jag kommer ihåg att min polare bara, men du kan ju inte måla så här mörkt i sovrummet, det kommer bli bananas nu gör man ju det mycket mer, men mm. när jag gjorde det så var det ju mm. wild and crazy Coolt. pigeon grey är väldigt bra namn tycker jag mm. ja, de har framförallt jävligt bra namn, man blir supersugen mm. på alkros färger mm. just på av namnmalen de är ju superduktiga, verkligen ja. mm. Eh, och sen så hade jag en nyans eh, lite ljusare i vardagsrummet. Eh, men jag tyckte om det. Och samma sak för barnen. De var också väldigt så här, nöjda med det då. Och det har vi fortsatt med. Så nu i vårt nuvarande sovrum har vi... Då har vi gjort så här som alla gör. Att måla in... Eh, vad heter det? Snickerier. Ja, ja, snickerier och foder och alltihopa. Mm. Mm. Eh, I en m- väldigt, väldigt mörk, blå, grå... Eh, I vardagsrummet eller sovrummet? Eh, sovrummet. Mm. Mm. Det är otroligt skönt att sova det. Vad alltså för det är ju det, det vanligaste man frågar när man har kunder eller när man jobbar med folk. Så har du vitt i sovrummet? Och de flesta när man har så här föredrag. De ja. Här, ja, det har vi. har vitt. Mm. Och så säger man det. Men sovrummet är ju det rummet där man vill mm. ha mörkt och burrigt och ombonat och skönt. Så det ja, var och vi ska, jag ska säga generellt så är ju... Men det är ju inte på grund av eget, egen erfarenhet. Utan jag har ju då en pappa som faktiskt har jobbat som inredare. Han jobbade på 70-talet som dekorationschef på KF och åkte runt och inredde alla nya domensvårdhus. Jaha! Men det syns i ditt hem att du är liksom van, alltså du vet hur du vill ha det. Så ja. känner man direkt när man kommer hem till dig. Ja, men det tror jag. Du har fingerspetsgefyle och sen har du också en, en... Ja, du har din egna stil. Du vet liksom, det är inga tveksamheter. Nej, och just det där med tydligt. sovrumsfärg. För pappa är så här... Eh, vilket jag är glad för att jag har haft vitt under perioder i mitt hem också men det är väldigt sällan lyckliga hem mm. alltså när jag har haft vita hem så har de inte, det har inte mått bra där. <laughs> det, har jag, det har jag hört någon annan som har sagt ja. Vit, vita hem är inte lyckliga hem exakt Nej. de orden det var mm. intressant men det, också, det blir ju skitigt jävla. Alltså, det är ja, krä- och jag gillar ju inte när jag vill ju ha matta färger ja. mm. eh, vilket gör också att det blir liksom alltså direkt med och så är några barn på det så är det ja, ja. Mm. Men min pappa målade då den lägenhet vi bodde i när jag fortfarande bodde hemma i en extremt mörk, mörk chokladbrun färg i sitt sovrum. Och sen så hade han som en sån här accentfärg, så här isljusblått överkast Coolt. på slutet av 80-talet. Så mina kompisar var i chock när de kom hem till oss. Sen i hallen hade vi en skottsrut i heltäckningsmatta som ser ut som en bättre så här, skotsk kilt. Mm. 
Och sen så mörkt mot gröna dova väggar. Snyggt. Eh. Alltså det är genast kassi framför mig. Och de är ja. Typ... ja, men de har en sån ja. typ av matta. <laughs> exakt. Men de har orangea, eh, vad heter det? strukturtapeter. Med så här. Det är fantastiskt modigt. Restaurang, ja, restaurang Kassi är en restaurang på Narvavägen om du känner till den. Mm. Alla Östermansfamiljens söndagskrog det är att man går med sina barn och äter lövbiff och benäsås. Det är en brickmiddag. Alltså man, brick man tar en orange och får sin mat. Ja. Och, och skräcken skulle vara att de skulle göra om där. De får inte göra om. Nej, Nej det kommer de inte göra. Nej. Men jag kan säga att det är en av de dyraste krogarna som finns också. Alltså, mm. Alltså en stek med nytt tror jag kostar närmare 400 spänn. Ja. Och du, du får alltså hämta ja. den på din egen kastrika. <laughs> men, ja, men, ja. men man älskar den. Ja. Men man ja. älskar den då. Nej, men ja. så att jag är ju uppväxt med väldigt... Att alltså, våga. Att våga. Och min pappa och hans, och hans fru då jobbar ju på Kastall i, i 30 år. Mm. Så att de är ju väldigt synkade. Mm. Så jag älskar ju att bolla med dem. Mm. Kul. Ja, det är jättekul. Och de är, framförallt så är det så kul med... Vi kan ju möblera om ett rum tio gånger innan vi bestämmer oss för att det här blev den bästa lösningen. Man är inte rädd för att prova. Mm. Och det är det folk oftast är. Mm. Jag kan inte ställa soffan mm. där. Nej, vad fan. Mm. Shit, vad kan hända? Mm. Du ställer soffan där och mm. världen går under. Mm. Eller så bara ändrar du tillbaka. Mm. Alltså. Mm. Hur många man möblerar ställa... eftersom det var när man var på visningar eller när man köpte huset eller lägenheten ah. eh, är ju jätteofta som man tror att det är så här det ska vara. Så ja, flyttar man in exakt. och så möblerar man exakt likadant som det såg ut när ah. man var och tittade på lägenheten. Ja, eller överhuvudtaget här med soffor att de måste stå ute efter väggarna och, och, och sådär. Att man ställer sofforna in i rummet <coughs> som man kan ju göra det är ganska, väldigt osvenskt. Som man kan göra i väldigt små mm. rum och göra så att rummet känns större, därför att du ställer sofforna och möblerna mer in i det. Det, 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 gör ju, det blir ju folk är nervösa mm. när man bara jo, men så är det. nämner för det. Är inte... Jag hade men, också en, äh, en kompis som var inredare som, i New York. Och hon hade en, en gigantisk loftlägenhet och så var det, jag tror det bara var två rum. Men ett rum var typ 70 kvadrat och det andra var 30. Eller sånt där. Det, var liksom, det, var liksom, det var den fördelningen procentuellt i alla fall. Och då hade hon valt det stora rummet som var det naturliga vardagsrummet. Där hade hon ställt sin dubbelsäng i mitten. Eh, ja, men så här flashdance-fil. Mm, mm, ja. Och det är så här, ja men det är klart. Det är ju asnyggt med sängen här. Mm. Mm. Eh, men, men det är så här, vi kan inte Nej. tänka det. Men, och sen så kan vi väl testa ett tag och passar det inte så... Nej, men vi är ju mönster som vi sen små och sen generationer tillbaka. Att man har ju väldigt mycket gratis när det kommer till att tänka utanför boxen om man har växt upp med föräldrar som har vågat. Ja. Min mamma var ju inredare och oerhört konstnärlig. Det är nog det som, hon lever inte längre tyvärr, men det är nog det jag saknar allra, allra mest. Eh, när jag tänker på mamma, det jag kunde ringa henne. För hon var liksom, hon var så klockren och säker och orädd. Och min pappa mm. som var läkare och gynekolog på 50-talet, alltså på mitten på 50-talet, så gjorde hon i ordning hans... Då levde ju inte jag. Så gammal är jag inte. Men jag har fått det här beskrivet för hur hon gjorde eh, djunglila väggar i hans mottagningsrum. Mm. Mm. Och gråa snickerier. Förstår ni? På 50-talet. Det är så fint. Eh, hon var ju galen. Hon ansågs ju galen. Sen, sen att alla tyckte att det var urvackert och att alla, han fick alla stadens... Men Men jag tror att har man fått med sig det lite grann i bröstmjölken, det här med mod ja, jag och tror det också. konstnärlighet och så, men sen då tror har man jag... väl fått väldigt mycket gratis. 
det har väl också med personlighet att göra. Jag har inte träffat dig jättelänge nu i 45 minuter plus lite till. Men jag förstår ju att du är ju, är ju en sån person också som går din väg och som vågar göra det du vill. Eller ja, men så är det ju. Ja. Ja. Nej, men nu är jag nog ganska trygg i min stil. Alltså, jag, har ingen, jag har inget behov av att vara... Alltså försöka låtsas vara någon annan i min klädstil eller inredningsstil. Jag har ingenting att förhålla mig till. Och det är inte så att jag är historielös. Men jag känner inte att jag ja, behöver förhålla mig till det. Men, mm. men sen har jag haft, som sagt, pappa var väldigt inredningsintresserad. Men även liksom klädintresserad. Mm. Jag har haft en mormor som också var extremt klädintresserad. Och mina barn är jätteintresserade och roade av både inredning och kläder. Och så så att jag tror att det där för man över. Mm, det gör man nog. Absolut. Hur funkar det med din nuvarande... Inte, ni är inte gifta. Men... Nej, så Nej, det undrar du också. Du sa att ni kan möblera om och hålla på och testa och så här, samma intresse. Nej, men alltså just inredningen har han nog varit lite mer konservativ egentligen från början. Men sen så när, han, när vi träffades då hade han faktiskt hjälp av en inredare som gjorde ordning hans skilsmässolägenhet. Alltså där han mm. hade bott med sitt, sin exfru. Och, och då gjorde han ordning det och liksom skulle reklama om den. Vilket var väldigt bra. För helt plötsligt så blev det någonting annat. Han fick upp ögonen för att det här går, det går att göra saker helt annorlunda. Och den blev jävligt snygg. Så det hade vi lite med oss när vi liksom... För han hade köpt en hel del nya möbler till det. Och, och sen så trodde vi att vi skulle behöva så här stå och dra vet, så här korta strået vilka möbler som skulle in. Men det sjuka var när vi sen ställde in alla saker. Mm. Då tog jag dit pappa och Maggan i, mm. när Henrik inte var hemma. Mm. I hemlighet. Pappa <laughs> ja, Hur ska vi göra det här? Liksom? Eh, och sen så bara testade vi och ställde runt och ändrade. Och så alla saker passade ihop. Det var, det var som... Vad härligt, det måste Men är det, alltså, var, är det i den nya våningen? Eller? Ja. 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 Och vi köpte lägenhet bara så här fyra kvarter från våra tidigare respektive boenden. Mm. Så vi möttes på mitten. Mm. Och, sen så. och det var också fint att vi hade varsin relativt okej lägenhet så att vi också kunde få en så pass stor. För det är inte självklart. Nej. Jag hade ju kunnat sitta i en, i en hyresrätt någonstans eller han hade kunnat sitta mm. i något gammalt radhus utan förstå. Alltså det mm. hade kunnat vara... Mm. Nu hade vi väldigt... Ni ska husera så mycket folk varannan vecka så att det måste finnas ja, plats exakt. för alla. Liksom. Och framförallt inte för stora rum. Mm. För alla behöver ju kunna stänga dörren. Så att det, mm. sovrummen behöver vara väl disponerade mm. så att inte de är enorma jävla salonger. För mm. då blir det mycket döjta och dyrt. Och har, dyrt. Alla, har alla barn egna rum? Ja. Så och, detta, vi pratar nu om sexrummare. Eh, ja, det är det, <gör> exakt. Mm. Nej, det är till och med en sjuva. Mm. Ja, men det är också fina är att det finns också flera, syskonparen har, eh, båda syskonparen har varsitt litet badrum. Mm. Och det är också en sån här förlösande mm. grej tror jag med mm. bonusfamilj. Att eh, tonåringar som inte är syskon behöver dela badrum. Det kan bli en, en mm. skön krock i det. Mm. Och det här var så jäkla smart planerat. Det är lite som en finlandsfärja. Mm. Det finns liksom sovhytter med, <laughs> med delade bad och faciliteter i varje del av lägenheten som en lång tarm. Liksom. Uh-huh. Och sen bor de i varsin enda av den här finlandsfärjan mm. och vi i mitten. <laughs> det är väldigt lämpligt. Det är receptionen och restaurangen. Liksom. Uh-huh. Men vi bor i en lägenhet som tidigare var Irländska ambassaden. Uh-huh. Och eh, det var... <laughs> Tydligen när den hade varit illändsk ambassad och sen huset byggdes. Och sen så skulle föreningen sälja den här då till någon ny spekulant. Och då var de som hade varit på ambassaden, de hade ju rökt så fruktansvärt mycket. Så att de hade rökt så att 
parketten hade luckrats upp. Va? Förstår ni vad spännande är? Kan det ske? Det var ju bara att bryta upp all gammal parkett och börja om. Och så här, vad heter det? Ljudspackla ja. eller ja, ja. Mm. någonting. Flyspackla. Flyspackla ja. och liksom lägga ny parkett. Mm. För det var helt liksom, det var... Ha. sönderfrätt av, av nikotin. nikotin. Men var det ni som tog över efter ambassaden? Var det, nej, eh, var det ja, som... Vi var faktiskt de enda som har bott i lägenheten. Men det visade sig så att det var ett par som hade köpt eh, och renoverade. De gjorde allt det här fruktansvärt jobbiga. Mm. Eh, men de hade inte flytta hem från England. Men fastnade i England och kom inte hem. Och sen så fortsatte lägenheten så i ett annat ägare. Samma grej. Mm. Så vi var faktiskt de enda som har bott där. Mm-hmm. Så Skönt. Bra. Ja. Mm. Det är bra att känna det ändå. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du sitter du hemma och skriver... Inte längre. Jag kände att när vi flyttade ihop så gjorde jag det under första året lite för att ha koll på alla barnen när de kom hem så att inte de började slåss. Vilket de aldrig gjorde. Men det var mest för att säga, vi kanske behöver en intendent på plats. Men sen så skaffade jag kontor för ett och ett halvt år sedan. Så nu sitter jag i, precis på en bakgata till Stureplan tillsammans med en författarkollega som jag har podd med, Michaela Bly. Mm. Och där är min liksom lilla övernattningslägenhet. Det är en liten tvåa med pantry och badrum. Mm. Och sen så har jag inrätten som ett, liksom, min, min hemliga oas med rosa sammetssoffa, vinröd oh, sammetsfotölj, nötbruna väggar. Det, ja. Det, ja. det här är min liksom lilla... Retreat. Ja. Vad skönt att kunna sticka iväg ibland när man har sådär fullt, fullt hus. Ja, men det, går, det är faktiskt så. När man har fyra tonningar, då måste ju få vara hemma. Och då måste kunna dra hem polare och laga sin pasta och stå och skrika och härja och garva och spela musik. Då ska det inte vara så nu sitter mamma och jobbar. Det är en ganska oskön... Mamma jobbar. Ja. Plus att jag upplevde att det blev stressigt sådär. Sen så får jag se hur länge jag tycker att jag har råd. Men det är ju en dyr kostnad att ha kontor. Mm. Jag sitter ju hemma ibland när jag är tvungen också. Så jag har ju liksom en kontorsdel där jag ändå kan vara. Men det är öppet. Liksom, så jag kan inte riktigt stänga om mig. Och det där är ju en lite så här... Mm. Man får se. Men vi får se. Än så mm. länge så rattar jag det här. Så. Mm. Reser du iväg när du ska skriva ibland? Ja, det gör jag. Framförallt För det gjorde när jag... du nu sist. Vad mm, du jag får ju väldigt mycket gjort när man lämnar liksom hemmet. Och alla måste och liksom sådär. Så att det händer någonting när man... 
behöver, man kan gå och lägga sig och somna med karaktärerna och vakna med dem. Mm. Vilket innebär att man liksom inte interagerar med någonting annat under mm. tiden. Utan man är helt inne i fantasibubblan. Och det är fantastiskt. Då får jag väldigt mycket gjort. Ja, då är det viktigt hur du bor naturligtvis. Var du... Exakt. Mm. Och framförallt att det finns... Jag måste ju motionera varje dag. För annars mår jag inte så bra. Jag har ju haft hund i hela mitt liv. Och ja. även när jag är gammal elitgymnast. Så att för mig är så att träning och ut i naturen är två så här måsten. Mm. Så att jag försöker börja varje dag med att träna. Och, och eller ta en lång promenad. Träna och eller promenad. Ja. Mm. Oh. <laughs> det, är, det är inte alltid det hinns med men en av grejerna hinns alltid med mm. men jag tränar ungefär fyra, fem gånger i veckan så det är liksom prio för att ryggen ska hålla och sådär på gym eller har du hemma gym eller har du... eh, nej, jag går på någonting som heter Bicor eh, som är som olika plattformar som man rör sig det är så... på Linnégatan? Eh, nej, Kommendörsgatan är det eller Kommendörsgatan, mm. jag menar Kommendörsgatan det är, liksom som en, det är utgångspunkten är en gammal pilatesmaskin Mm. Så den här la... Jag har testat det en gång, jättehäftigt Ja det är väldigt jobbigt Och det är fokus på bål och core mm. Men det är en Hardcore styrketräning mm. Och balansövningar Så det är fruktansvärt jobbigt mm. Men det är 50 minuter och sen är man helt färdig Man skulle inte orka en minut till. Men det är bra. Sen så tycker jag om att springa och sånt där också men... Mm. men har man haft hund så är man också van Att vara ute ganska mycket i alla jävla väder Så mm. det är också en bra mm. Du har hund nu? Nej, jag Nej. är så sugen på det. Men, ja, än så länge kräver barnen ganska mycket. Sen tycker mm. jag är skönt att inte ha hundhår överallt. Mm. Det ska jag erkänna. <laughs> det... Men det beror på vad man har för ras. Ingen av mina hundar fäller ett, hårs, ett, ett strå. Nej, och strävhår är ju hundar är lite bättre också. Mm. Och lite allergivänliga och sådär. Så mm. Absolut. Mm. Men, Men det är det där också om man reser mycket. Men jag tänkte på, just för att du, för dig viktigt med vackra miljöer för att få inspiration och sådär. När du reser, liksom, väljer du att bo typ Airbnb eller bor du på hotell? Jag bor alltid på hotell, mm. därför att jag också är så fruktansvärt mörkrädd. Alltså jag, är så här, så är jag kan ju inte liksom... Mm-hmm. Och då tycker jag hotell är jätteskönt, för då har jag ändå känsla av kontroll. Men det händer ju väldigt mycket läskiga saker i din dina böcker. Jag vet. Ja, men det är därför <laughs> jag är så, ja, så bra på det. Du jagar upp dig själv. Du vet vad som kan hända. Exakt. Ja. Äh, men så jag tycker att det där är jätteläskigt. Men så att jag skulle ha lite svårt att bo i privata miljöer. Mm. Äh, men jag tycker om också. Det är lite kliniskt med hotell på det sättet. Men mm. det krävs att det är ganska liksom, väl utvalda hotell. Det behöver inte alltid vara absolut inte alltid det dyraste. Det är det bästa. Nej. Men sen så reser jag ju ofta gärna tillbaka till samma ställe. Det gör ju sådär lite larvig med mm. också. Men, mm. Samma rum, samma, samma ja. stad, samma rum. Ja. Fruktansvärt tråkigt. Men jag... <laughs> jag Nej, är, men det är inte tråkigt. Jag är, det de jag är rigida rutinernas mästare. Ja, det, är så. det är min mm. parol lite grann. Mm. Mm. Det är för, att, ja, men för att få sin egen vardag att fungera. Alltså, man kommer ju på det till slut efter ja. några år i sitt liv. Vad är det som ger trygghet eller vad är det som ger mig kraft eller vad det nu än må vara? Ja. Är det i ordning så är det ju det som fungerar. Du pratar ju mycket om det här med kaos. Att du inte kan fungera i kaos. Det går inte. Nej, att man inte kan... Jag blir sjuk mm. Mm. om det är kaos. Mm. Eller att vara hemma hos människor som har det kaotiskt. Jag, blir jätte, jag, jag påverkas inom... Och mina barn är likadana. Jag har överfört det på dem. Alltså de, har jätte, de är jättekänsliga för energier. Mm. Jag byter ju nästan alltid... Jag vet också vilket rum jag ska bo i om mm. jag kommer till ett hotell. Ja. Eh, och är det fel eh, känsla i ett rum 
så måste jag byta. Men det gör jag också. Jag, jag byter by- väldigt ofta ja. rum. Men det gör jag också. Alltså, tre, första gången jag kommer till hotell så byter jag oftast rum tre gånger. Det är så. Mm. Mm. Exakt som Tredje jag. gången då brukar det bli okej. Okay. Då kan jag liksom... Mina, Lukas och Nicky brukar berätta väldigt mycket roliga historier om det. Och hur, vad de har varit med om ända sedan de var små. Med mamma och hennes bytande. De brukar alltid sätta sig i receptionen och vänta tills jag, ja, har, tills tills jag, klar. Tills tills jag är klar, klar med mitt stökande. Jag känner att du och jag, vi reser ihop nästa gång. För det är ja. exakt så. Vi var ju på Four Seasons i Dubai. Vilket ja. är typ det tjusigaste hotellet. Mm. Alltså Dubai är ju extra allt i mm. sig. Mm. Och sen så Four Seasons också. Och slå ihop de två, det var ju liksom... Det var ju helt sinnessjukt. Och jag var så här... Det här är förmodligen den mest exklusiva resa vi någonsin kommer göra. Så ju better behave. Liksom. Ja. <laughs> eh, och jag också. Men <laughs> här ska det vara bäst. Och så ja. kom vi dit och de var så här, nu kommer ju mamma dampa totalt. Nu kommer vi behöva byta rum tio gånger bara för att hon har så höga liksom, krav och förväntningar. Ja, mm. Och det är första gången jag har klivit in på ett hotellrum och bara, okej, okay, I just shut the fuck up. Mm. <laughs> för det här var så här, det, det var ett var så... käftenrum helt ja, enkelt och jag hade bokat det så långt innan och ändå fått det till ett så bra pris så jag bara, det måste ha skett ett misstag här <laughs> alltså att nu håller vi nu bara tyst, tyst. Ja. så de inte negrar och vinka <laughs> ja. Ja, så det var, det var roligt men annars ja. så byter jag alltid rum alltså, ja, men det men det är just också man och barn säger vi sätter oss här och väntar för det här. Vi vet ju vart det bara är. Och de är ju tacksamma att det inte ska bytas hotell. För det händer ju ofta. Alltså, med min, särskilt kommer jag ihåg med min andra man Darren Carter, världens gulligaste australiensare. Han hade inte samma liksom, så här hysteriska krav som jag. Utan han tyckte att liksom, han it's mådde fine. bra på det. It's fine. It's okay. It's okay. Men jag är ju knepig. Och det alltså, behöver absolut inte vara det lyxigaste. För jag har inte haft varit gift med jätteförmögna män eller har jättemycket pengar själv. Men det är väldigt viktigt liksom, att det är rätt känsla. Är det och han fattade inte riktigt Nej, det där. Nej, jag fattar inte heller riktigt. Så att, eh, och, då, och Nicole kunde säga så här, ja, men det visste jag innan vi klev in, in i receptionen att här kommer det att bytas hotell. Mm. Eller kan bara sitta kvar <laughs> Och då hade jag inte bokat. Utan då var det han som hade fått göra det. Eh, och det mm. blev inte bra. Gud, han har lyssnat på det här. Nu ska man och sucka. Bara, God, I remember her. No, 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 no. <laughs> I remember why we got a divorce. <laughs> Nej, men det roliga med sånt här är att jag gör ju också jätte... Precis som när jag skriver. Jag gör ju jättemycket research. Alltså jag mm. går in och bildgooglar liksom i... Ja. Ett par dagar, liksom. Nej, ja. Helt rätt, helt rätt. Så jag gör ju min läxa, vilket, mm. jag, vilket jag också vet liksom, förväntans bild och så innan. Vilket det är. Men, men man lär sig ju. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Mm. Men eh, oftast så blir det faktiskt bra om man anstränger sig lite. Så är det väl. Det är ja, alltid absolut. bra att göra research. I natt hade jag en sån här, eh, när jag inte kunde sova, jag har, i och med min, min hjärnskakning så har jag haft så mycket yrsel. Och så är det så här, känns det som att jag är lite rädd för att somna också. För sen känns det som att jag inte ska vakna. Det är någonting som är fel. Men jag är ju rönkad så det är ju ingen fara. Men då såg jag en film som jag rekommenderar varmt som var en ven, film från Venezuela som hette Sept- September with Liz tror jag heter, eller Liz in September jag ska inte berätta vad den handlar om men den utspelar sig i ett område vid en, vid en nationalpark i Venezuela och vid ett litet strandhotell och jag blev så här besatt i att jag måste få veta vad det här är för hotell och liksom gick in och kollade på locations jag kan allt om ah. den här filmen vem som spelar och vem som är regiassistenter och jag blev tokig för det står ingenting om det här hotellet och då gick jag ju in liksom och googlade det här området. Så jag tänkte att jag kommer ju att hitta det på något sätt. Absolut. Ja. Mm. 
Så jag tror att då när jag skrev till mm. dig, när jag kände att nu ska jag försöka sova och inte... Så att mellan två och fem tror jag jag då ägnade mig åt det här lilla hotellet på stranden. Och jag har fortfarande inte hittat det. Och det störde mig som fan. Alltså det var sånt tufft litet ställe. Och du undrar varför ja, och du är vän... i huvudet. <laughs> Men hörni, Venezuela tror jag förstår det. Dit vill jag resa. Alltså, min det är kanske inte ens låg i Venezuela. Kan jag spela ja. in det på Netflix? Se den ja. filmen. Ja. Nej, men det här är mm. intressant därför att i Venezuela kan man ju surfa mycket. Ja, och, surfa min, Ja, mm. vi har precis börjat. Vi har Kul. släpat med barnen och de tyckte det var här underbart. Men min sambos bror ville faktiskt bygga hus i Venezuela. Mm. Så han var på att leta efter mark eller tomt för att kunna göra det här. Men det var väldigt komplicerat. Mm. Fick vi reda på. Men jag är exakt som du. Alltså jag så här, googlar ju sönder någonting. Mm. Så, och sen så... Men det är ju mitt sätt att liksom penetrera saker. Så mm. så här, jag behöver liksom gå loss i detalj mm. på saker. Men sen så hittar verkligen... man ju guldkorn också. Jag, menar, jag har mm. hittat så mycket ljuvliga platser på, nej, min, på mina resor. Så att, wow. Tyvärr har jag gjort det stora felet i att jag blir så här att jag kommer hem och så säger Åh, ni måste uppleva det här för det här är så fantastiskt. Som jag gjorde med Deja som jag gjorde ett helt jävla när och fjärran program om. Så åkte ju hela fan... Mm. dit sen. Och mina barn bara så ja, nu har du förstört här. Tack ja, det, så jävla mycket. Vi hyrde hus när jag var liten i Porto Valimosa som mm. är då grannplatsen till Deja. Mallorca är ju också så här. Men jag har ju bestämt mig för, för jag har också blivit så irriterad på att alla börjar åka till Mallis. Mm. Eh, för jag har varit där sedan jag var sex år. Jag, mm. Då känner man ju någon slags ägande. Mm. Liksom, Absolut. Man blir ju så här, ingår ju nästan i så här hederskulturen när det kommer till sina Exakt. <laughs> platser. Men nu har jag bestämt för att, ja, men jag kan inte hålla på så här. Mallorca är Mallorca ändå. Ja. Även fast man, alltså, så kommer det vara var man än, var man än åker mm. så möter vi människor vi känner idag. Det är för att det har blivit så. För att man reser mer, för att alla är möjligt. Folk har det måsa, där äter man Spaniens godaste på älgen. Exakt, nere oh. på den där Och den där fantastiska vägen ner, där man åker förbi Michael Douglas hus för ja. övrigt. Mm. <laughs> Exakt. Men Som har du funderat på att skriva böcker om andra länder och ta dig ut liksom och skriva om andra kulturer? Och... Alltså jag gör ju det. Ibland plockar jag in det som mm. element. Jag har en idé framförallt om ett alphus. Mm. Bara för att det är en väldigt sluten värld. Jag har gjort det tidigare också. Det har jag lite planer på. Men nej, jag vet inte riktigt än. Det, det återstår att se, mm. faktiskt. Mm. Alltså, Mallorca ligger ju väldigt nära till hans i sådana fall. Det som du har varit där sedan du var liten och du kan... Exakt. Så det, jag, jag hävdar ju fortfarande att man gör, det man gör bäst är att gräva där man står. Mm. Utgå från det. Och sen så får man se vad, liksom, vilka tentakler mm. man kommer ut med. Spännande att läsa. Mm. Ja. Inredningsmässigt, vad är, har du något drömprojekt? Har du någonting liksom... Ja, men det där ju... vill jag bygga ett hus. Ja, men där... det är just Mallorca. Det är Mallorca? Ja, det är... Eh, jag skaffade landställen när jag eh, skilde mig. Ett litet mm. hus, ett dockhus. Det var liksom en, ett hus på varje våningsplan och det var totalt 60 kvadrat. Så det var ju verkligen så här... Herregud, hur ska det... Det var ju som att jola ber och alltså, 60 in. kvadrat i tre, på tre våningar? Ja. Mm. Det var som en sån här gammal brittisk townhouse mm, på Värmdö. Mm. Eh, och det är egentligen ett radhus, ett radhusområde, fast det ligger liksom lantligt. Mm. Eh, vilket var väldigt praktiskt. Eh, och väldigt bra med barnen. Och alla tyckte att det här var liksom så. Och sen har vi köpt ett lite större hus nu tillsammans i samma område. Men, eh, men samtidigt känner man sig att ju äldre barnen blir. Och eh, ja, Mallorca är dit jag vill. Mm. Liksom. Mm. Och sen är det ganska många författarkollegor som faktiskt bor där permanent numera. Var på Mallorca? Eh, skulle, du till? 
Ja, jag vill nog gärna vara ganska med promenadavstånd till Palma. Mm. Och då kanske längs stranden. Kanske förbi mellan, någonstans mellan flygplatsen och Portixol. Mm. Okay. Men jag kan också tänka mig faktiskt bo in i Palma gamla stan. Mm. Det är helt okej. Okay. Just för att om man har en plats att vara på där så skulle jag också vilja kunna vara där på vintern. Ja. Och då vill man inte vara för... För det blir väl, alltså allt utanför på Mallis blir extremt mycket off-season. Det finns inte en mataffär öppen. Liksom. Som Deja, det är ju helt nedstängt. Mm. Eh, och där finns det ju inte ens en mataffär. Det finns ju någon slags liksom, närkost. Men de har ju öppnat det nu. Ett litet... Jag har inte sett det. Jag har bara hört det med fas. Att det är något litet köpcentra precis upp, vägen upp vid La Residencia. Nej, vad jo, vidrigt. Jo, ja, vidrigt. Jag vet. Det blir ja. helt deprimerad. Vi får hoppas att det är smakfullt gjort. För ja. det, det gör de ju. Allting görs ju med. Jag tycker det är underbart att det finns inte en enda affär med plastleksaker. Det är förbjudet där. Jag hatar Bra. plastleksaker. Ja. Mm. Ja, men lite sånt. Ja. Ja, men, så att, men Mallorca skulle vara en enorm dröm att mm. få att gå loss på. Verkligen. Mm. Då, Ett mål ja. är det ju då. Mm. Men så tänker jag också att det, det behöver inte vara så fruktansvärt så här stort och storslaget, utan mer en så här compact living, verkligen att eh, min pappa, han, när jag växte upp då med honom och mina föräldrar var skilda så hade inte han råd att köpa ett landställe först, så han var, körde en klassisk så här, kalanka-grej och köpte en folkvagnsbuss mm. som han inredde, det var verkligen, det var precis <laughs> man kunde fälla ut och fram ja. saker här och så drog man en spark så kom det ut en dubbelsäng och så <laughs> eh, lite så ser jag framför mm. mig att precis som det här första huset när jag skilde mig också att det var så här extremt kompakt. För man, när man är på Mallis, man är inte heller inne. Man är inte inne. Och sen så håller dina eller era barn på att bli så stora nu. Så ni kommer ju inte vara där samtidigt heller på samma sätt. Nej. Så kommer de att börja resa dit själva. Och det ja, och är det så att alla någon gång under ett par nätter skulle vara där samtidigt. Då får det vara bäddsoffer som ja. står och så får alla liksom... Mm. Så det har jag. Mm. Och då, jag kan också se det inredningsmässigt som en mycket roligare utmaning. Det är väldigt kul att inreda litet. Mm. Jag kan se fram emot att mina barn ska flytta hemifrån. Det tänkte jag på här i morse faktiskt. Jag är en mycket hemsk människa. Men jag förstår inte hur jag ska kunna hjälpa mina barn. Vilket jag hoppas att jag kommer kanske i alla fall kunna bidra med någon kontantinsats eller något sånt där. Och att inte lägga, dig. lägga mig. För jag kommer så här, jag hjälper er. Men då ska mamma inreda. Ja, men då, måste mamma, då måste mamma vara med och bestämma. Ja. Men, men vet du, så här, alltså, med mina Gud, barn är ju nej, är 28 och 30. Alltså, jag tänkte nog exakt på samma sätt som du. Ja. Men då, och de har sina egna boenden nu. Och så där. Men i och med att de har växt upp med både en mamma och en pappa som har ganska säker smak eller vet mm. hur de vill ha det. Så har de tidigt utvecklat sin säkra smak. Ja. Liksom, så att det är bara, glöm det. Jag tror de, att de det. Står Sam, plus att de, vi är inte helt olika i våra smak. Sen, är, sen är, är, har Nick en fabless för lite saker som inte jag kanske. Och Lukas är, gillar 50-tal som jag inte gillar alls. Och så där. Men de gör sköna... Alltså jag älskar deras hem. Stort trivs. Ja, det, det är det jag hoppas på. Och så att jag tror inte du behöver oroa dig. Nej, nej men, och jag, jag skulle säga att mina barn är ju faktiskt redan nu jätte... Bestämda. Jag, till exempel min exman fick i studentpresent så fick han av sin pappa som hade haft en fotostudio en Le Corbusier-fotell. Mm. Alltså förstår mm. ni vilken Oj, jävla student. Det var inte dålig, men... Eh, och det var ju gammal liksom, kontorsledning. Den liggande, eller den liggstolen, eller? Nä, Nej, utan alltså den här eh, klassiska ja. Ja, den Corbusier. Klassiska. Ja. Mm. 
Och det är sådana där grejer hoppas jag. Och det är faktiskt min son som han, han fyllde år sedan. Ah, nu inte jag ska ha en sån här Miss lampa mm. Det är en jätte, jättedyr lampa i och för sig. Hur gammal är han? 14? Han är 16. 16. Ja. Men det är något liksom att han ändå uttrycker att inredning, det är någonting ja. man också kan önska sig. Mm. Och bestämma, alltså designföremål är ju... Mm. Det håller ju värde. Liksom. Mm. Det är jätteroligt. Du kanske kan komma dit och organisera kopparna i skåpen. Ja, men exakt någonting. Får du kanske lov att göra. <laughs> Nej, men, jag jag att det är kul. men jag tror också att det är... Äh, men jag tror att man ska in, alltså, inviga barnen i hur saker ska... Jag menar, mm. barnen har fått hjälpa mig att måla och liksom mm. sådana grejer också. Mm. De ska ju hjälpa till med det. Ja, det är jätteviktigt också, tror jag. Så får skrapa fönster och sånt där skit. Som <laughs> Skrapas de... fönster. Gud vad det har skrapats fönster ja. i min uppväxt. Ja. ja, egentligen så skulle vi vilja ställa fem stycken snabba frågor till dig. Jag gör det. Mm. Eh, sex blir Är det samma veckan? Ja, kanske det. Ja, ja, nej, men precis, fem... så det är fem snabba och en lite mm. längre. Mm. 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 Eh, och det är så här, du får inte tänka för mycket nu. Det var ett liksom snabbt What, svar. Mm. Top of mind. Mm. Eh, svart eller rött? Svart. Bra snabbt. Mm-hmm. Eh. <laughs> Bra snabbt. Eh. Rött är en färg jag inte kommer överens med alls. Är det så? Ja. Samma här. Jag försöker. Jag vill så gärna vara röd. Men um, jag är en röd personlighet. Ja, det men, är du. Mm. Ja, men mm. i rött i inredning, allt, det, jag gillar ju inte ens julen. Liksom, så. Inte, du tycker inte heller om, om liksom de mer med gulare toner i. Alltså vi pratar tegelrött. I. Nej. Nej. Jag försöker, men... Ja. Mm. Ja, du måste okay. inte försöka. Nej. Man måste inte det, för jag har svårt för rött-rött. Jag klarar Korall inte rött-rött. Rött är väl det jag kommer närmast. Ja. Det kan ja. jag hantera. Hallå-rött. Siden eller latex? Oj, det är siden. Mm. Ja. Mm. <laughs> Kaktus eller snittblomma? Snittblomma. Älskar. Kaktus är lite rädd för. Jag tycker det är obehagligt. Mm. För att man kan sticka sig på dem? Eller ja, för att de är jag faktiskt, man gör det. Man får ju så infektioner när man sticker sig på dem. Mm. Det är fruktansvärt. Ja. Mm. Är du bra på att ta hand om blommor? Gröna växter? Nej. Inte särskilt, Nej. men jag gör det hela tiden. Mm. Jag köper ju blommor varje vecka. Jo, men jag är helt okej, okay, men jag kunde vara. Jag är väldigt dålig på att byta vatten. Jag orkar inte byta vatten varannan dag. Det måste finnas ett system som man kan komma på det här. Vem gör det? Snittblommor. Ja, jag tar hand om mina snitt. Jag, jag kan inte klara inte gröna växter. Jag, Nej, inte, jag, inte, inte jag, har lär, jag lärde mig ganska mycket av Victoria Skog. Ja, det var fantastiskt. Så jag har blivit lite bättre med de få gröna växter jag har. Men däremot, snittblommor är jag duktig på att ta hand om. Jag älskar snittblommor. Och ja, men jag, jag är också det. Det blir liksom som nya kompisar som kommer hem varje vecka. Mm. Och så vill jag ta hand om dem. Ja, men det är min extravagans. Det är min stora vardagslyx, ja. verkligen. Det är snittblommor. Ja. Porsche eller Folkabuss? Porsche. Nu trodde jag att du skulle säga Folkabuss eftersom du varit ute i Folkabuss när du var... När jag du har det. just nu en bild i telefonen på en gammal Porsche ah. som jag är väldigt sugen på att köpa och Porsche. ha som sommarbil. Här är 60-70-tals. Ja, det är en 76. Mm. Tycker jag du ska ha då. Så coolt. Jag kan mm. se dig. Ja, det kan jag också. <laughs> Men jag tycker det är så coolt också med kvinnor som köper den typen av bil. Det är ja. någonting speciellt. Ja. Det är, man tänker Sagan och Ren i Brom. Det bidrar ju till hennes, hennes karaktär. Oh, absolut. Mm. Hon, låtsas, alltså hon är till viss del en, stor, en person som inte verkar bry sig mm. så mycket om det ytliga. Men, gör det. Men valet av bil blir ändå mm. så här pricken över dit. Mm. Hon är cool. En sista fråga. Är eh, tiger? Tiger. Tiger eller delfin? Tiger. Mm. Delfin är ashärlig. Alltså det är så här, det är ett balt djur. De ser lite slämmiga ut. Jag vet inte. <laughs> Delfin! <laughs> Herregud! 
Det är, det är en, en anledning så gott som någon. Ja, det är en anledning. Det, det är så vackra djur. Mm. Det är bara roligt. Delfi- det är nog, det är nog någon, sån här, någon som kommer sitta ute och bli förbannad. Så får man, man får inte säga ett ont ord om delfiner. Mm. <laughs> men det är därför alla, vi tar upp det som ett djur. Delfiner. delfiner är något heligt. Liksom, ja, men det, man... Och det är ett heligt. Jag håller helt med, men jag skulle aldrig våga klappa ett, ett delfin. Ett, ett delfin. <laughs> Nej, jag har simmat med delfiner, det är fantastiskt. Ja, ja, ja. Mm. Men, men tiger, vackra djur. Mm. Ja. Är det tiger vi brukar säga, eller är det lejon? Jag tror det är tiger. Ja. Det, man kan... måste minnas de här frågorna. Nej. Det kommer ju såklart en fullständig eh, psykologisk utvärdering med posten. Ja, tack. Vad fint till dig. <laughs> Efter detta, det sa Paul. Jag blir inte lika nervös när vi ställer de här frågorna. För jag tänker att nu måste vi komma. Nu sitter liksom, vår gäst sitter och väntar på okej. Okay. Kommer det en uppvärdering av det här? Ja, det, 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 det tar bara slut där. Ja, det tar bara slut. Det finns okay. ingen större ja, än att man tänker på vad, när man tar beslutet. Så här, ja. vad, du gillar inte rött, men så kan vi diskutera det. Men nu är det en sjätte fråga. En sjätte fråga. Mm. En, sista fråga. en sista fråga. MeToo, berätta Denise. Vad har det betytt för dig? Eller vad betyder det för dig? Ja, men att vi drog ur korken. Liksom, eller propp ur badvattnet som bara ska så här, sippra ut. Jag tror att vi alla och under alla år och decennier, årtionden, alltså sekel. Vi har väntat länge på att det ska ske en förändring och vi har pratat om att det ska ske en förändring men det har ändå inte skett. Och vi har ju framförallt i Sverige hävdat att vi är ett jämställt samhälle vilket det har varit så tydligt att det inte har varit framförallt i rättssalar och på arbetsplatser. Så jag tyckte det var så otroligt befriande att på ett väldigt intressant rättshaveristiskt sätt ändå lyckades förändra. Det var ju en slags revolution som skedde. Det har ju förändrat oss alla. Och att vi hela tiden refererar till det här är ju fantastiskt. Sen så tycker jag att det var någon som skrev i Sydsvenskan här i helgen om en väldigt nyanserad text att handlingar är det som har skett det kan vi liksom inte Nej. vi kan inte skylla ifrån oss och säga att det är synd om alltså, vi måste alla ta ansvar för det som görs mm. eller inte görs mm. och det här står jag ju fast vid, jag tycker det är jätteviktigt och jag älskar ju när folk liksom vågar sätta ner foten jag älskar även som den här killen Daniel som är bokresensent på TV4 som faktiskt liksom helt direkt säger upp sig ja. från TV4 han älskar är, honom. Fantastiskt. Han, han är en frilansande ja, författare och eh, tv-personlighet som faktiskt säger upp sig som bokresensent på TV4 för att han tycker att de inte har hanterat situationen på ett vettigt sätt. Eh, och han, det är inte ett företag han vill verka inom för att det, han tycker att det, är, ja, men det går emot alla hans liksom, mm. mänskliga grunder. Och det här är ju svårt för folk att göra. Det är svårt för folk att ta ställning. Men det har ju liksom... Det råder ju en tystnadskultur på TV4 som jag fortfarande hävdar är väldigt märklig. Och jag förstår fortfarande inte att det fortgår. Jag, är, menar, jag har ju inte sett att detta är väldigt öppet. Och jag lever ju på familjen Bonnier. Mm. Det är ju min största uppdragsgivare som faktiskt äger TV4. Så att det är klart att jag tar ju en risk i att göra det också. Men jag förstår inte att det låter vara osagt. Men eh, nu är det här... Eh, det har ju faktiskt lett till stora radikala förändringar som jag hoppas att vi kommer se eh, för lång tid framåt. Att vi inte går tillbaka. Men, jag tror inte det. Tror inte nej, jag det tror kan faktiskt inte heller det. Eh, det är jag ganska övertygad mm. om. Men jag har ju varit med om 
massor med saker under min karriär. Jag blev ju bland annat liksom uppmanad att raka rövhåret på ett av mina bokomslag som förslag av min dåvarande förläggare. Ja, men det är lite fiffigt bokomslag som du kan... Jag fattade inte vad du sa. Nej, han tyckte att jag skulle göra en fotografering där jag rakade rövhåret och ha det som omslagsbild till en av mina kommande böcker. Jesus. Det kom som ett förslag från en av mina dåvarande förläggare. Och det är väl sånt där som man bara... Man... På Bonnier. Nej, inte Nej. på Bonnier. <laughs> <laughs> det var det inte. Utan... Men det var sånt där som... så. Här... Hörde jag verkligen rätt? Mm. Eh. Sa du när du fick det förslaget så reagerade du och sa men är du dum i huvudet? Vad eh, menar? Nej, absolut inte. Utan jag kommer ihåg att vi kan och grät. Eh, mm. För att det var nämligen under pågående förhandling av mitt nästa kontrakt. Mm. Och jag hade inga pengar. Och jag och min exman, vi var båda så här superfattiga. Vi verkligen var beroende av att de här pengarna skulle komma in. Jag ville bara få den här förhandlingen på plats. Och jag var, alltså jag är så bakbunden i detta. Mm. Så det gick jag faktiskt och pantsatte mina vixelingar. Mm. För det var liksom enda alternativ. Jag kunde inte dra förhandlingen ännu ett steg längre. På grund av att han höll på så här. Mm. Så jag bara, äh, men det här är värdigt. Jag pantsätter vixelingarna för att ha råd att betala hyran. Mm. Mm. Men mm. nu löser sig allting. Det blev mm. jättebra. Men jag kommer ju aldrig förlåta honom för den här typen av... Och det här är ju bara en i raden av mm. saker mm. som mm. har liksom skett. Men jag älskar att vi, att vi pratar öppet om det. Mm. Och att våra barn förstår att det här är helt orimligt. Mm. Så här behandlar vi inte varandra man som kvinna. Liksom. Mm. Så att, nej, det tycker jag är jättefriskt. Att alla de stora organisationerna är så De flesta har ju faktiskt tagit ansvar i detta. Mm. Mm. Visst. Visst är det så. så det du, är var underbart. Ju, du var ju faktiskt... Eh, ja... Mm. Jättemodig såklart ja. jag säger varje gång vi pratar om det så säger jag det Att hon går ut och slänger sig ut och vet inte Precis som du pratar om att man riskerar någonting Du pratar om till fyra och barn Du och så är ju en människa i beroendeställning till mm. allt detta Och det mm. får man ju inte glömma Och att då vara den som är modig Det är ju det största mm. modet Det är lätt att vara modig när man inte har någonting Att liksom mm. förlora mm. Ja, så är så det, är det. Ja. Men sen har du varit skicklig också tycker jag För det är också en avvägning hela tiden mm. Men, och jag kan, vi måste ju liksom ta tag i det på liksom mycket mer strukturell basis. Att det inte är bara enskilda personer som hängs ut. Nej. Utan det är liksom den, liksom fundamentet som måste förändras. Mm. Och det är väl det jag är väldigt irriterad över att inte det har skett. Och det är väl det jag, jag... Man hoppas och ber till Gud att, detta kom, att det kommer att ske en förändring som verkligen... Ja. Går ner till fundamentet. Och det som jag, jag har sagt det så många gånger nu. att eh, I början av hösten när det här drog igång. Så fick jag ju så otroligt mycket mejl. Från, från kvinnor och män. Men som berättade sina historier. Mm. Och jag blev ju fullkomligt mörkrad. Mm. Alltså det var ju 1600-tal. Vad, vad, är, vad är det här? Är det, är det sant? Mm. Eh, och det kommer jag får ju fortfarande sådana mejl naturligtvis. Men nu kommer det också väldigt mycket mejl ifrån vissa av dem som skrev till mig tidigare men också andra som inte har skrivit till mig tidigare och berättar om förändringar som har skett på deras ja. arbetsplatser mm. och vad det har inneburit för dem mm. eh, och vad det, vad det vad som händer i skolor vad som händer med, med barn med tonårsbarn vad det, alltså, och jag tycker det är så häftigt mm. jag blir ju helt eh, rörd till tårar mm. och euforisk för då, då, ser, då får man liksom svart på vitt att här sker förändringar ja. 
Jag hoppas ju bara att liksom rättssamhället följer med i utvecklingen. Mm. För just nu så, så har ju den här typen av lagbrott svårt att få det ja. höret som krävs. Så är det. Mm. Och det, det är väl liksom det, det, och det är komplext. Det är skitsvårt att få till den typen av förändring också. Och sen så är det ju så, det är klart att vi alla hade önskat att vi inte skulle behöva bete oss så här och liksom hänga ut folk och liksom mm. göra den typen av egen rättegång. Men det är ju inte det, det vi, vi hade inte skapat den här förändringen om det inte hade skett. Nej. Nu kan vi försöka hoppas att i framtiden att vi kan sköta det, det i rättssalen. Exakt, att det inte ska behöva in, gå till så. Och inte mm. på Aftonbladet eller Expressen mm. på sikt. Mm. Mm. Men, Men en revolution är ju alltid, den revolution i början är ju inte helt... Exakt, ja. Och det tror jag också gör att bara för att det här hände och skakade om så brutalt som det gjordes så tror jag också att alla kommer tänka till. Alltså mm. alla, alla finjusterar sig, även liksom man som kvinna. Absolut, finner. är det så. Mm. Så det är, det är en stor, mm. stor vinst. Ja, men för jag känner också att jag har, ju, man har, jag har varit en del i det. Jag har ju gått in ibland i en liksom sexuellt grabbig jargong för att liksom mm. platsa in eller vara ja, rolig. Eller, eller hävda mm. mig också mm. många gånger. Och så får jag ju tänka till själv, så varför jag gör det här? Är det här liksom mig värdigt? Mm. Det är inte att jag någon gång alltid varit tvingad till det. Utan det är ju någonting jag själv har valt för att situationen kanske har krävts av mig. Mm. Men där man känner tror jag att, jag... att Vad sa du? Man tror att det krävs av en helt Ja, enkelt. och där får man ju, får jag i alla fall, jag ransakar mig mm. själv att är det här lämpligt just nu? Mm. Förmodligen inte. Mm. Och blir jag gladare av det? Nej, är men skitigt då. Mm. Alltså. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Jag tror ransakningen också är man tittar tillbaka på sitt ja, liv vad man också, har att vå, att stått vå, ut med egentligen. Ja, är allting... att våga säga emot överhuvudtaget när människor är dumma. Det är som jag, ja. liksom vux, vi pratar vuxenmobbning här jättemycket. Mm. Och hur, hur kvinnor behandlar andra kvinnor. Och att, Absolut, det är också. Backstabbing och skitsnackande ja. och liksom folk ransakar sig överlag, mm. känns det som. Mm. Väldigt ja, det är... mycket. De här, de här, de här diskussionerna har jag jättemycket nu i, i under middagar och tjejmiddagar. Och sådär. Mm. Så, så är det, det är häftigt för att det är, vi tar ett annat ansvar plötsligt överhuvudtaget, hur vi beter oss mot varandra. Ja men exakt, det har liksom medmänskligheten har brett mm. ut sig mycket mycket mm. större. Och också vad vi säger till våra barn, hur mm. beter ni er ni liksom kompisar på era chattar till exempel? Mm. Har ni en hövlig ton mm. eller säger ni saker till varandra på de här chattarna som ni inte kanske hade pallat att säga verkliga liksom, face to face? Till exempel. Exakt. Alltså, hur är liksom stämningen på mm. nätet? Jag har ju blivit så här, då har jag, varit, jag har ganska snälla kommentarer på mitt, mitt Instagramflöde. Mm. Men ibland kommer liksom någonting. Något liksom. Och jag känner så istället för att bemöta det, jag bara tar bort och så blockerar jag. Mm. På en gång. Mm. Alltså jag, det är nolltolerans. För mm. att den personen kliver in i mitt vardagsrum. Mm. Och, eller på mitt kontor kanske man ska säga. Mm. Men om inte det passar så, jag har ingen lust att, den personen har ingen liksom mänsklig skyldighet att få bete sig innan mot mig. Jag gör exakt samma sak. Nu är, ja. det, nu är det väldigt lite och väldigt sällan. Men ja, för mig händer det kanske en gång i månaden. Men när det, det bara... händer, då är det bara ja. inte går in i någon, någon för det är inte diskussion. Värdigt. Det är inte en värdig diskussion ändå Nej. att ta med en person bara som... Energidränerande. Och, eh... Ovärdigt också. Ovärdigt. Mm. Framförallt. Ja. Nej, så ja. att, det har ju förändrats alla på djupet. Ja, jag. och det är det som man blir glad av och det är det jag är stolt över. Att vi, det ska att vi, det verkligen vara. Det ska det vara. Är, är fantastiskt. Ja, men jag är stolt över oss allihopa. Och att jag fick en sån uppbackning. Och att alla som... Ja, men för jag glömmer aldrig. Jag stod i köket när jag fick upp ditt inlägg. Du hade liksom lagt ut, jag tror att det var så här 16 sekunder tidigare, lades det här upp. Och jag var så här, för i 
helvete. Och så visade jag det här för min sambo, för han har inga sociala medier. Jag bara, vet du vad? Och så bara, på riktigt så jag så här, det här kommer förändra allt. Mm. Nu Nej, men på riktigt. Mm. Nu jävlar, mm. liksom. Det är helt sjukt. Så att det, jag kommer alltid, det är lite som så här 9-11. Mm. <laughs> Alla kommer minnas vad vi var när Lone Carters inlägg lades upp. Åh, oh, wow. Mm. Ja. Det är stort. Det är faktiskt helt mm. otroligt. Ja, med detta mm-hmm. ska vi avrunda. Mm-hmm. Det känns som att jag har så jäkla mycket mer jag vill prata med dig om. Ja. Vi, för... vi stänger av här nu så får vi att det vi, vi får käka lunch och middagar och prata Verkligen. vidare om allting. Tack, Tack så hemskt för att du kom hit. mycket för att du Tack tog snälla. dig tiden att komma att hit. Komma hit. Ja, fantastiskt att ha det här. Och vi ja. säger som vanligt. Puss och kram. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.